0: 12 millions. Voilà le nombre de personnes qui aujourd'hui en France souffrent d'une pathologie mentale. Vous le saviez c'est 17% d'individus, de conjoints, de pères, de mères, de sœurs, de frères ou d'amis. C'est peut-être vous. On est tous concernés, de près ou de loin, par la maladie psychique. Et pourtant, dans les familles, dans les cercles d'amis et dans la société, de manière générale, ce sujet est recouvert d'un voile, stigmatisé, parfois complètement éloigné de la réalité. Parce que la maladie psychique est une maladie comme une autre, j'ai décidé de lui consacrer un lieu de parole et d'échange unique. Derrière la schizophrénie ou encore la bipolarité, il y a aussi et surtout des tranches de vie. Belle à raconter On marche sur la tête, c'est votre nouveau rendez-vous podcast qui brise les tabous sur la santé mentale. Allez, on y va c'est un épisode à trois voix que je vous propose aujourd'hui. Mes invités s'appellent Florence et Christophe et j'ai absolument tenu à les recevoir ensemble dans On marche sur la tête parce que leurs deux histoires avec la maladie psychique sont entremêlées. À 42 ans, Florence est une warrior de la santé mentale. Diagnostiquée schizophrène dystémique à l'âge de 30 ans, elle a trouvé depuis plusieurs années un équilibre au quotidien qu'elle doit à sa force de vie mais aussi à sa relation unique avec Christophe. Christophe, c'est l'histoire d'une âme qui s'est cherchée pendant de nombreuses années et qui s'est révélée il y a dix ans grâce au concours de quelques anges gardiens passés par là, dont Florence fait bien évidemment partie. Mais je n'en dis pas plus, j'ai hâte de vous présenter ces deux âmes sœurs réunies dans la maladie et surtout dans cet épisode. Florence, bonjour Christophe bonjour
1: Clotilde,
2: bonjour Clotilde.
0: merci de m'accueillir au GEM de Versailles euh, vous m'expliquerez peut-être un peu plus tard ce que c'est qu'un GEM mais euh, bah pour commencer si vous pouvez vous présenter rapidement me dire d'où vous venez
2: je suis originaire de Nevers j'ai passé mon enfance euh, sur cette région j'avais déjà des problèmes quand, de quand je suis né mais je ne m'en rendais pas forcément compte et c'est beaucoup plus tard que... Mon histoire, un petit peu. Je pensais pas qu'il y avait cette perspective là, et puis on m'a aidé à devenir à devenir à, à, à moi-même et à, à progresser. Et pour ça, j'ai fait des ce que j'appelle des passages obligés. J'ai fait des choses un peu où on pouvait me trouver ridicule et je le comprends, mais c'était pour pour advenir à moi-même. Et euh, en fait, je suis vraiment. C'est un peu un peu complexe ce que je dis peut-être, mais je suis vraiment né entre guillemets que, en 2011 où j'ai commencé, euh, où je me suis rendu compte que je, je, je pouvais en, entendre les choses et les voir, alors qu'avant j'étais téléguidé comme un automate, comme, euh, bah, j en fait j'étais psychotique, parce qu'on cherche à, à classer les gens, déjà des docteurs m'ont demandé si j'étais schizophrène ou bipolaire, mais avant je disais que j'étais dépressif, mais c'était pas ça en fait, le fond de mon problème c'était ma, ma psychose et le fait que, Ait... c'était comme une cause désespérée, j'ai rencontré des gens quand je suis arrivé sur Paris en 2002, au niveau du travail, et quelqu'un qui m'a fait confiance, et qui, avec mon psychiatre, qui m'ont aidé à advenir. À moi, aujourd'hui, je voulais, je voulais parler de ça pour, pour que les gens sachent bien que si j'ai fait des choses, c'était des passages obligés, et que personne, je pense, aurait fait mieux que moi à ma place, et... Voilà, donc ça me remue un peu, on sens un peu...
0: On sent de l'émotion.
2: L'émotion, quoi, parce ouais. que dire, ça, me, ça me tenait à cœur de discuter aujourd'hui pour, pour évoquer ça. C'est important. Et, voilà, mm. que les gens puissent euh, éventuellement se mettre à ma place et, et me comprendre, quoi.
0: Alors, vous me disiez que vous... Tu me disais, on va, on va se tutoyer, oui. que, que tu venais de Nevers. Quelle a été ton enfance Enfin, comment, comment tu peux qualifier ta jeunesse es, Tu, tu je as n'ai pas eu une enfance
2: qu'on qu peut dire malheureuse. Hein. Je, mes parents m'ont m'ont donné plein de choses euh, mais, mais j'étais très solitaire par contre à l'adolescence j'étais plutôt tout seul euh, sauf euh, je jouais au rugby parce que j'étais un peu j'avais des prédispositions euh, physiques parce que j'étais plutôt j'étais déjà costaud quand je, quand j'étais petit quoi en fait et comme euh, on savait pas trop euh, pour mon développement et comme j'étais un peu renfermé sur moi-même, on m'a conseillé ce sport-là et je me suis raccroché en fait, je me rends compte après après coup que je me suis raccroché. C'était comme une
0: une bouée de sauvetage. Voilà,
2: tout à mmh. fait. Ouais.
0: maladie
1: à, à psychique comment dire est apparue après le décès euh, de ma mère euh, et euh, s'est déclarée vraiment deux ans après et donc euh, je travaillais et j'ai démissionné et puis après les choses se sont euh, enclenchées se sont enchaînées et euh, j'ai erré euh, je suis allée vers toulouse parce que je voulais fuir mon père hein, parce que c'est surtout mon père qui qui est euh, la cause de, de mon problème en, en de manière générale, sans vouloir euh, le mettre, lui, lui jeter la pierre plus que cela. Même si j'avais quand même des prédispositions aussi sûrement pour, euh, pour avoir cette maladie, mais il est quand même responsable en grande partie, d'après ce qu'on m'a dit. Et euh, je, j'ai comment dire, je suis allée vers Toulouse pour le fuir parce que j'ai des origines euh, de par ma mère euh, vers, cette, vers cette région, vers le Lot. Et je voulais me rapprocher de la famille maternelle au second degré, mais les choses ne se sont pas, 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 pas passées comme je le voulais. Et donc après, par la suite, j'ai erré dans cette ville pendant un bon moment, quand il y avait le, le volcan islandais.
0: Dans, dans les années 2010, dans les années 2010 ouais. voilà.
1: pendant cette période-là, j'étais toute seule, donc gérée, et En même temps, j'ai eu une vision, comment dire, pour dire que le mon psychisme m'a laissé euh, tomber entre guillemets. C'est que je, je me suis voilà, regardée dans, dans le miroir en, avec une tête de vache.
0: Mais alors, explique-nous ce que ça veut dire, cette tête de vache. Que... Que
1: j'avais, comment dire, j'avais mes cheveux, j'avais... Ah oui, ça, c'était un premier symptôme. C'était un premier symptôme de, bah, bah, de schizophrénie, parce que je suis schizophrène, dysthymique. Ouais, d'accord. Donc, euh, ça fait une drôle de sensation. parce Bien que J'avais la sensation de mâchoire déformée, en fait, avec mmh. une douleur et autres. Hein. Les personnes... De, euh, quand je sortais de, de l'hôtel, me regardait avec euh, insi avec insistance, comme si euh, j'avais réellement une tête de vache. J'étais
0: persuadée, que... persuadée, oui,
1: persuadée que j'avais ça. Oui, d'une certaine manière, j'étais persuadée que j'avais ça. Puis bon, euh, puis après, ça s'est est estompé au fil du temps. Je peux pas vous expliquer euh, vraiment mm. comment ça s'est passé, mais bon, j'ai pu ensuite... Hein, j'ai fait un malaise et ils ont, ils une personne m'a secouru. Et euh, ils ont appelé les pompiers Les pompiers ont appelé la, le médecin euh, Un des médecins de, de l'hôpital euh, Comment dire, de, 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 de Toulouse Qui a refusé de, de m'admettre de ma, de ma, de à l'hôpital Et je suis, ils m'ont ramenée à, à l'hôtel Et je suis allée après Je suis rentrée sur Versailles dans
0: mon logement Donc là, tu avais quel âge à cette époque-là ben, J'avais 30 ans D'accord. Et t'avais jamais eu avant de manifestation euh, du genre Non. Tu t'étais jamais dit... Euh, Tiens, non, non, euh... j'étais, comment
1: dire, excusez-moi, j'étais, comment dire, j'étais assez euh, repliée sur moi-même pendant mon enfance de parce que je vivais, parce que je souffrais de, oui. de ce qui s'est passé, de différentes choses. Mais euh, j'étais un peu solitaire euh, et avec des coups de moments de fatigue. Euh, parce que j'avais les répercussion de ce que j'avais vécu pendant mon enfance, lors de mon adolescence, mais euh, j'ai pas eu de, j'ai pas, j'ai jamais eu de vision, je que j'ai jamais eu de vision. Si, j'ai eu la vision de ma tête de vache, mais auparavant, comment dire, je ne, je n'avais pas, j'ai pas eu de vision, ni d'entend, j'ai pas entendu de voix, ni quoi que ce soit, j'ai pas eu de symptômes.
0: Mmh.
1: C'est à, à ce moment-là vraiment que ça vraiment ça s'est déclenché. Même au moment du décès de ma mère, j'ai pas eu de
0: de manifestation
1: particulière
0: d'accord, donc après cette, euh, cette vision euh, que tu expliquais euh, donc tu es allée à l'hôpital, tu as été admise à l'hôpital dans un non. hôpital euh... non. comment ça s'est passé la suite non, comment tu as que, été, prise non, parce
1: que été prise en charge parce que j'ai été prise en charge j'ai, quand arrivée à Versailles euh, j'étais donc euh, dans mon, mon domicile J'irai euh, là je m'étais, j'ai erré dans la, dans la ville jusqu'à jusqu l'hôpital j'avais erré, comment dire, le tamigno, euh, dans la à l'accueil, mais euh, sans plus, quoi, sans, sans aller euh, dans les services. Et euh, j'ai, dit j'avais un peu d'argent, donc euh, j'allais je, je, au restaurant, des choses comme ça et autres. Euh, voilà, enfin, j'errais, je, je faisais ma vie là. Mmh. Mais en même temps, j'ai eu la sensation que, que ce que je faisais avait une répercussion euh, sur les autres. Ça fait une drôle de sensation mm. parce que j'avais l'impression d'être comment dire de ce que, de ce qui se passait de ce qu'on pouvait dire à la télévision, ça avait comment dire une relation avec ce que j'avais fait ou ce que je voulais faire. Enfin, il y avait une corrélation. Mm. J'arrive pas vraiment à vous expliquer, c'est c'est un peu confus mm. quand même parce que ça fait ça remonte quand même à un certain temps.
0: C'était il y a 15 ans. Non, il y a 10 ans. 10 ans.
1: Il y, a, il y oui, 2010, 2010. 2010. Ouais. Donc, ça, ça remonte quand même un petit mmh. peu. Mais euh, j'ai connu cette période-là et, et je croyais, comment dire, que les gens, euh, comment dire, à la télévision et autour de moi voulaient, comment dire, que je meure.
0: Une dire qu'il je que une menace. Une
1: menace, qu'il fallait que je meure. Et donc, ça a duré pendant longtemps. Mon courrier, je le mettais de côté, je n'en tenais pas compte. Donc, à force, j'ai été, comment dire, euh, au rouge parce que, comment dire, sur mon compte, il y avait de quoi, mais, mais bon, euh, euh, si vous voulez, sur un compte, il y avait de quoi, mais euh, je n'avais pas fait de, de transfert de, de compte à compte. Mmh. Donc, euh, je finissais par être menacée par les huissiers, mais j'en tenais pas compte non plus. Et ça a duré au fait que, bah, comment dire, un peu, un peu plus d'un an, jusqu'en septembre 2011, où il y avait, par exemple, comme j'étais dans le logement de mon grand-père... Euh, donc, il euh, y avait, comment dire, un vieil, euh, une vieille euh, plaque euh, gaz, et comment dire, qui faisait des cliquetis à certains moments, mais comment dire, j'étais à milieu de réparer les choses, et comment dire, j'ai essayé un, le, vers le 10 septembre, vers l'anniversaire le, le, de, de... Je ne dis pas que c'est une relation, mais vers l'anniversaire du décès de ma mère, j'ai laissé le gaz... Euh, ouvert euh, par les, les boutons et je voulais m'asphyxier. Je, je ne voulais pas, comment dire, causer de, de, de destruction en réalité, mais je voulais, comment dire, en finir, parce que je ne savais pas comment finir, J'avais pas de moyens euh, à part me couper les veines ou les choses comme ça, ça aurait pu se faire. Mais comment dire, je, je voulais, euh, j'avais cette idée-là Vous expliquer pourquoi je n'en sais rien, je m'en excuse, je suis pas je suis pas du tout fière de ça je le je le confesse mais comment dire mais j'en suis pas fière mais en même temps c'est une euh, j'étais sauvée parce que bon, bah, c'était à temps dans le sens où il y avait comment dire la voisine sentait le gaz donc les elle a alerté euh, les secours et ils m'ont transportée à Mignot. et j'ai été comment dire dans l'unité euh, Chalin à l'hôpital ce qui veut dire, je précise Chalin, parce que comment dire, il y a Chalin et Pucin, et j'étais dans milieu milieu ouvert malgré ce que j'avais fait, et donc, euh, et je suis restée à peu près deux mois.
0: Donc, euh, c'était une, euh, une unité psychiatrique unité psychiatrique, oui, une unité
1: psychiatrique, mais je n'ai pas eu de, de, comment dire, de, de réanimation, c'est oxygène ou autre, mmh. ça a été, comment dire,
0: comme ça. Tu as été prise euh, vraiment à temps, en fait Grâce à l'intervention de, de ta voisine. Oui.
2: Ouais. Pour rebondir, non moi, je voudrais oui. dire que j'ai déjà tenté aussi, mais en fait, ce n'était pas de me suicider, c'était d'alerter de, de euh, les gens. En fait, je prenais des médicaments, mais je savais que ça n'allait pas me, ça allait pas me, me tuer. Quoi, en fait. mm. Mais je le faisais pour un appel au secours. Parce que des fois, on n'a on a plus envie de vivre, mais on ne veut pas mourir non plus. C'est ça. On est dans un état où on ne sait pas trop. Et, et je sais que c'était calculé. Je savais très bien que je ne risquais pas de mourir. Mais c'était des, 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 des cris de secours, quoi, des alertes, quoi.
0: Tu nous as expliqué un petit peu ton, ton enfance tout à l'heure. Est-ce que tu peux euh, nous expliquer à quel moment, les, les premières fois où la maladie s'est manifestée Tu ne savais pas que tu étais malade, mais les premiers symptômes, comment c'est venu à toi
2: Moi, mon problème, c'est que je pensais, comme beaucoup de gens qui sont comme ça, je pensais que c'était les autres qui n'allaient pas bien, quoi, en fait. Alors que je ne me rendais pas compte que c'était moi qui n'allais pas bien et... La prise de conscience a été très tardive, je, je remontrais dans les années euh, quand j'avais 30-35 ans hein, déjà.
0: Oui, donc bien avancé dans l'âge enfin, adulte.
2: Voilà, donc, mmh. euh, et comme je dis, je suis, je suis advenu à moi-même en, en 2011, donc euh, c'est vraiment à partir de ce moment-là que j'ai senti que... Que tout ce que j'avais vécu c'était pas c'était pas no, entre guillemets normal et, quoi.
0: et justement concrètement qu'est-ce qui se passait à, ce, à cette époque-là à l'âge de 30 35 ans est-ce que tu as eu un, un déclic est-ce que tu peux nous, nous ben, expliquer je, 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 ce...
2: je comprenais que ma situation était désespérée et je savais pas trop quoi faire pour euh, pour m'en sortir et tu
0: n'avais enfin, pas de travail tu t'étais tu errais
2: euh... j'étais souvent arrêté je travaillais le, je travaillais le jour maintenant je travaille de nuit parce que je supporterais pas le de travailler le jour. Donc, euh, et la personne qui m'a fait confiance quand je suis arrivé en, en 2003, là où je travaille toujours actuellement, euh, c'est ma, 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 ma bonne étoile. Quoi.
0: Alors, c'est qui cette personne Cette
2: dame qui est maintenant euh, décédée depuis euh, 2017, la directrice de, au, qui était au Cèdre Bleu à, à Chaville. Voilà, C'était quelqu'un quelqu d'énorme pour moi. Quoi. Pas sont, que pour moi. Sans hein. l'émotion. Oui, ouais. oui.
0: Voilà. Euh, cette personne, tu l'as rencontrée dans le cadre de ton travail tu voilà, l'avais postulé
2: pour travailler le jour. Ouais. Dans quel
0: milieu tu, tu travailles ouais.
2: où euh, Veilleur pour euh, adultes autistes. En fait.
0: D'accord. Donc tu avais déjà une sensibilité pour. Oh, j ai,
2: j ai, oui, j'ai travaillé dans, dans ce milieu-là depuis euh, 1987. Ouais, D'accord. Ouais. Voilà. Mais c'était essentiellement peut-être. Euh, c'était aussi pour me soigner, mais je peut être m inconsciemment. Pas, m je ne m'en ouais. rendais pas compte. Pas spécialement compte, quoi, en fait, ouais donc cette personne-là, on a fait un entretien ou qui qui a pas forcément ressemblé à un entretien. Elle a vu que elle a vu que j'étais j'étais perdu et puis euh, moi j'ai tout. Je lui ai parlé pas comme pas comme si on était dans un entretien d'embauche en fait. Et elle m'a dit je vous sens trop fragile pour travailler le jour, euh, mais par contre euh, je vous verrais bien tra travailler la nuit quoi. C'était un jeudi soir quand on avait fait l'entretien. Elle me dit on laisse passer le week-end et si vous êtes d'accord, vous me rappelez lundi. Moi je vous, je vous embauche comme veilleur de nuit, j'ai réfléchi, et puis j'ai dit, euh, allez hop, quoi. Et, et en corrélation avec mon psychiatre, euh, je, je suis resté là-bas, et j'ai vécu des choses qui, qui font que j'ai progressé jusqu'à jusqu advenir, donc j'ai fait quelques passages en voilà, ou en fonction de mon état, et puis, euh, et puis depuis 2011, je suis retourné en 2012, et depuis je, je suis stabilisé, et, je ne suis jamais retourné à hôpital petit et j'espère ne plus jamais y retourner. Mmh.
0: Alors, est-ce que vous pourriez me raconter rapidement, parce qu'on va passer ces épisodes douloureux, ce n'est pas facile, et on n'est pas là pour, pour pleurer, <rire> mais, euh, mais rapidement expliquer euh, aux auditeurs ce que, ce que ça représente d'être hospitalisé en, en unité psychiatrique, euh, le, le quotidien là-bas, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'idées reçues, sur l'hospitalisation euh, en, en milieu psychiatrique. Florence, est-ce que tu peux nous, nous, nous raconter toi tes, ton vécu
1: Moi, je n'ai pas comme dire, un, de mauvais souvenirs en soi euh, de, de, de l'hôpital psychiatrique parce que j'étais dans un milieu ouvert, si en d'une certaine manière. Donc, je pouvais, euh, au, 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 à partir d'un certain, de, 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 de certain, certain temps, je pouvais me déplacer, euh, descendre dans la cour, enfin, de, de l'hôpital Mignot, comme je voulais. Je ne pouvais pas, comment dire, j'étais pas euh, cloisonnée, comment dire, ou, ou être obligée d'être avec quelqu'un. Donc, euh, on avait des activités d'ergonomie, euh, si ce vous voulez, on pouvait faire la, de l'artistique. Euh, euh, selon Certains jours, on pouvait, comment dire, jouer euh, aux jeux de société, comme on peut faire aux gemmes. Donc, euh, on pouvait, on, on avait, bon, la seule chose, c'est que le, le, le téléphone portable était, comment dire, euh, li, euh, limité dans, dans l'utilisation. C'est eux qui l'avaient qui en général. Euh, par exemple, les, les, les choses à risque, comme les, comme les rasoirs, euh, les, le verre. Euh, par exemple, on m'avait apporté un cadre là, mais par contre, je n'avais pas le droit d'avoir de, de ce cadre dans ma chambre. C'était réservé dans, à la, au, au secrétariat. Mmh. Au, oui, dire, ça représentait, au, un, ça un, a, un, représentait objet un, un objet contendant. Donc, ouais. euh, j'avais, comment dire... Euh, mmh. là. Mais autrement, bon, je m'étais je, je liée... Euh, relativement facilement, sauf que j'ai pas forcément, comment dire, un très bon souvenir de ma première euh, hospitalisation parce que j'étais vraiment vraiment en crise et euh, le disons que l'interne qui, qui était là à ce moment-là euh, m'a pas vraiment bien, très bien considérée d'une certaine manière, me prenait vraiment pour une euh, pour une folle.
0: Ah oui, donc même parmi le personnel hospitalier, non, ma hospitalier il y a, a il y a. Pris
1: pour une folle, euh, il ne m'a pas dit directement que j'étais folle, mais comment dire, j'ai entendu euh, qu'il qu en parlait à, à une personne, euh, comme quoi celle-là, elle est folle. Lors de cette euh, hospitalisation, j'ai bon, toujours été en surpoids, c'est vrai, mais j'ai pris avec le Risperdal qu'on m'a donné.
0: Risperdal, Risperdal c'est un, un anti médicament
1: antipsychotique. Anti oui. Et euh, j'ai pris en deux mois 20 kilos.
0: D'accord, donc ça, ça fait partie aussi des donc, choses. Donc, ça fait
1: un bouleversement ouais, quand même. Bien sûr. Alors, bon, je ne suis pas la seule hein, dans ce cas-là, cas mais euh, comment dire, ça fait, ça fait un chamboulement mmh. entre le fait d'avoir attenté à ma vie, plus d'être euh, hospitalisée, alors que je ne connaissais pas vraiment le milieu euh, du tout. Ça m'a ça fait un choc, et puis m'a fait, comment dire, un sorte de, de déclic, si, pour ainsi dire. Et puis après, j'ai été en en relation avec OCMP, euh, au, au, au Centre Médico-Psychologique Bleu Lair de Versailles. J'ai, comment dire, fait la rencontre de ma, psy, ma première psychiatre, qui m'a, comment dire, euh, petit à petit, quand, à, ma, à ma sortie, parce qu'ils m'ont, comment dire, ils ont, ils ont fait en sorte, que, comment dire, que je sorte le plus longtemps possible. Elle voulait que je sorte plus tôt, mais je ne suis pas sortie plus tôt. Elle m'a sevrée de, de, de la durice et puis petit à petit, il bon ben, y a eu le processus de suivi.
0: Donc euh, tu pourrais dire que en tout, tu as eu combien d'hospitalisations Quatre. D'accord. Et alors, entre chaque hospitalisation, tu as eu des moments, euh, de, 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 des, des passages plus, plus, plus sympas, entre guillemets, où le quotidien oui, était oui. plus simple à vivre
1: J'ai été comme de la première hospitalisation. La, comme j'étais seule sur, Ver, sur Versailles, euh, le la, la psychiatre a voulu que j'aille au
2: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door.
1: de jours donc j'étais l'hôpital deux jours trois, trois fois par semaine d'accord donc
0: c'était une période de transition avant le retour euh, complet euh, à la maison euh. ok euh, toi Christophe des euh, hospitalisations comment tu les as vécues si tu en as eu plusieurs oui. je, je, on n'a pas précisé euh, pour, pour toi comment ça s'est passé oui
2: j'en ai eu plusieurs de euh, certaines au départ qui n'ont pas servi à grand chose et au fur et à mesure euh, j'étais soit en, en, en Milieu fermé ou milieu ouvert en fonction de ce que, que j'étais en train de faire.
0: Alors, on précise juste, je te coupe quelques instants. Tu parlais, toi, Florence, de milieu ouvert, toi, Christophe, de milieu fermé. Est-ce que vous pourriez préciser semi, semi on va dire, Ça, que... c'est un, un langage euh, qui est propre à la psychiatrie. Oui. Milieu ouvert, c'est quand fermé, on. Fermé,
2: je pense, c'est quand on est. Euh, on va On est à l'isolement, on va vraiment ouais. pas bien. Et, euh, il faut, se pro faut protéger la personne, en fait, euh, mmh. par rapport aux autres. Et... Hum. Voilà. Donc, donc
0: vous avez connu tous les deux uniquement le milieu ouvert on est d'accord
2: ouais, moi j'ai connu ouvert et, et fermé et, et fermé aussi oui parce que quand euh, on appelle ça de... comment, je, comment je crois que ça s'appelle l'hospitalisme j'étais pas bien et il me fallait un milieu hospitalier pour que je me sente mieux, quoi, en fait, à une période. Ouais.
0: Parce que c'est vrai que je, je rebondis sur ce que tu dis. Euh, L'un des principaux clichés qui apparaît autour des maladies psych psychiques, c'est le fait que les personnes sont dangereuses. Mais en fait, elles sont dangereuses plus pour elles-mêmes que pour les autres. Ok. Donc, les hospitalisations, vous avez connu euh, ces passages à vide entre guillemets. Euh, toi, tu les as vécu comment, c c ces périodes-là
2: ben, les premières, je les ai vécues, c'est un soulagement. Et puis la dernière, avant que, avant de, en 2011, là, avant que, que ça aille mieux pour moi, euh, là, je ne supportais pas parce que j'étais en, plutôt enfermé. Donc, euh, je ne supportais pas l'enfermement, le, en fait. Okay. J'avais besoin d'air.
0: Mmh. Et euh, dans les difficultés que vous rencontrez euh, dans l'hospitalisation, euh, la prise de médicaments, Florence, toi, tu l'as évoqué tout à l'heure, euh, ça, comment ça, ça se concrétise euh...
2: ben Moi aussi je suis comme Florence, bon, déjà j'ai une sature euh, forte et j'avais pris 10 à 15 kilos avec les... Avec les en médicaments. peu de temps quoi. en mmh. trois semaines, un mois j'avais pris 10 à 15 kilos. Mmh. Alors qu'en euh, 2008 j'avais une, une décompensation je pense, j'avais perdu 40 kilos, et par contre j'étais trop maigre quoi, et il n'y avait aucune raison à ce que je perde ces kilos, je ne changeais rien à ma manière de faire et j'avais perdu 40 kilos, là, là j'étais... Okay. Ça m'allait pas, quoi, parce que je suis fait pour être un peu, un peu fort. un peu ouais. plus
0: fort ouais.
2: Mais là, maintenant, c'est l'autre extrême, quoi. Donc, mais je suis stabilisé pour le meilleur, donc je ne vais pas me plaindre.
0: Bah, ouais. Alors, on va parler du meilleur, maintenant, quand même, on est là pour ça, aussi, on marche <rire> sur la tête, c'est aussi montrer <rire> qu'il y a du positif. Euh, donc, Soit tu as une date que tu m'as évoquée euh, dans la préparation de ce podcast, c'est 2011. Qu'est-ce qui s'est passé en 2011 ah, pour moi, Une déjà... révélation, une renaissance
2: Je dirais même une naissance, carrément. C'est comme si euh, enfin j'existais. Qu'est-ce
0: euh... Qu qui s'est passé en 2011
2: J'entendais pour... les choses, euh, je voyais, euh, comme j'ai déjà dit tout à l'heure... Euh... Et le quotidien, je pouvais.
0: C'était plus simple.
2: C'était plus simple. Et comme me demandait mon psychiatre dernièrement, est-ce que vous. Quoi d'extraordinaire Alors je lui dis l'ordinaire. L'ordinaire, c'est déjà extraordinaire. quoi. Parce que j'étais à côté, je n'arrivais pas à l'atteindre. Et maintenant, j'ai une vie simple, une petite vie simple, mais qui me convient bien. quoi.
0: Voilà. Qui, comment tu l'expliques en fait cette révélation Il y a eu un, un moment particulier Une prise d'un médicament différent Ou simplement ou une rencontre particulière
2: C'est vrai qu'à partir, partir de ce moment-là J'ai eu un traitement plus fort par contre mm -hmm. Qui m'aide mais euh, a priori je, je supporte bien mon, mon traitement mm -hmm. Parce que depuis, euh, je l'ai depuis 10 ans là, donc, mm -hmm. Et a priori ça ne va pas changer D'accord donc,
0: euh... Et donc aujourd'hui, ta vie, ça se, ça se résume ah bah, à, vie,
2: à quoi <rire> je, je travaille toujours de nuit, même si des fois c'est un peu dur, j'aimerais bien changer de rythme, parce que maintenant j'ai le gène, j ai, j ai plus, ah oui aussi, euh, ce que j'ai oublié de dire, je, vais refaire. je me réfugiais beaucoup dans le sommeil, parce que ça, je pense que c'est l'eau de beaucoup de personnes aussi, quand on n'a pas de perspective d'avenir, mmh. euh, pour que le temps passe moins vite, on... plus vite, pardon, de lapsus pour que le temps passe plus vite, on se réfugie dans le, dans le sommeil. Donc, ouais.
0: tu dormais beaucoup.
2: Je dormais beaucoup et, et puis je me réveillais, j'avais mangé à n'importe quelle heure, j'avais une vie vraiment... Décousue. Décousue, oui. Mmh. Que maintenant, c'est une vie euh, qui...
0: Qui te convient.
2: Qui me convient, ouais. Donc, mmh. j'ai mon, mon boulot, euh, j'ai Florence, bien sûr. J'ai... Euh, Qu'est-ce que je... Et puis, j'ai le j'aime le j'aime oui, donc... Euh... Je suis tombée amoureuse du j'aime.
0: Alors ce j'aime, racontez-moi, <rire> parce qu'on est ici. Le j'aime, moi je suis arrivée ici un peu en retard, mais j'étais accueillie avec des sourires. C'est est Le soleil, il est, on a l'impression qu'il est toujours présent dans cette grande pièce qui, qui ressemble un peu à, à un centre de vacances, vraiment parce que c'est est coloré, on se on sent bien en fait, on est bien accueilli. Alors expliquez-moi un petit peu...
1: C'est comme une ressource, disons, qu'après, qu quand on est isolé de, 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 pendant un bon moment euh, et qu'on arrive à trouver un, un accueil euh, très, très agréable, euh, là, c'est comment on... on a l'imprimante qui <rire> se met en route. <rire> c'est les Donc, joies du euh... j'aime. On imprime <rire> aussi des choses. <rire> Ça nous permet de faire des rencontres très très gratifiant. Moi qui n'ai pas beaucoup de famille euh, dire, directe, on va dire, euh, là, je sais que c'est comme une, une famille de cœur. Euh, on va dire que j'ai rencontré, bon, c'est vrai, j'ai rencontré Christophe. Donc oui, là, on sait Christophe et, euh, et, et et les Marie, par exemple. Euh, enfin, je ne peux pas les citer tous, mais comment dire, mais, mais euh, je les considère comme des, comme des amis, des amis de cœur, on mm. va dire ça comme ça.
0: Alors, j'aime, ça veut dire Un groupe, groupe d'entraînement de... mutuel d'entraide grande
2: zone musicale, mais ça c'est
0: ah oui parce que on précise vous êtes juste au pied du château de versailles alors ça c'est un super cadre vous avez une chance terrible euh, vous oui. y faites des activités un petit peu vous profitez du oui, cadre on y, va au, on y va au
1: parc ou alors il y a des, des activités de, de vélo comment dire on réserve des vélos et ils font le on fait le tour euh, du, du parc euh, du grand canal
0: euh, à, à vélo ok alors toi, Christophe, pareil, tu as une découverte, euh, tu es tombé amoureux du « j'aime
2: ». je suis arrivé en février 2013, fin février 2013, au euh, bon, début, euh, puis après, j'ai eu une marge de progression, et puis j'aime ai, bien, bien donner de l'empathie ici, en recevoir, et donner de l'empathie, et... ouais, ouais, c'est et j'ai fini par euh, je suis devenu président mais c'est pas la chose la plus importante pour moi je le suis parce que de fait quoi c'est pas ça change rien pour moi je faisais déjà la même chose quand avant quand j'étais pas président voilà donc euh, j'essaye de, de donner de donner un peu de ma personne et, et de recevoir donner aussi donner c'est recevoir voilà. c'est ça
0: alors vous vous êtes rencontrés euh, dans ce gem c'est ça euh... Et, euh, et j'ai l'impression que vous avez noué une relation très forte. Est-ce que vous pourriez me raconter, si c'est pas trop indiscret, euh, est... la relation qui est issue de, de, cette, de cette rencontre Et finalement, derrière ces maladies, on, moi je le dis toujours dans mon introduction de podcast, derrière ces maladies, il y a des belles histoires. Et vous en faites partie, est-ce que vous pourriez... Euh... Expliquer bah, dis
1: disons tout ça. que, comment dire, on, on il euh, on, on y a eu une sympathie euh, réciproque euh, et puis on était dans une situation euh, l'un et l'autre particulière et donc euh, on a d'abord euh, renoué des relations, euh, comment dire, euh, entre amis euh, à l'extérieur. Et puis euh, petit à petit, un, comment dire, un peu plus, un, un peu plus euh, comme ça. Et, et je lui ai proposé de l'aider. Euh, il était dans une situation difficile. Et je proposé, comment dire, de, comme j'avais de la place euh, chez moi, de venir, comment dire, euh, de l'héberger. Et, et puis depuis...
2: Euh... Ben, on est un peu euh, comme des grands amis, quoi
1: on est de, on est des grands amis mais on n'est pas on n'est pas comment dire petits amis pour autant vous on êtes comme... meilleurs amis on est, meilleur, voilà, est, on est voilà. meilleurs est amis c'est un peu particulier on, on a une étiquette on va dire euh, comment dire un peu particulière mais euh, je j'ai mon comment dire mon jardin secret donc euh... Christophe aussi oui. Christophe oui, oui. aussi donc oui. euh...
0: vous êtes inséparable, en fait mais séparables aussi. Séparable aussi vous êtes vous êtes vous êtes des des grands amis Ouais.
2: Oui, quand je, 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 je passe quelques jours, si je n'ai pas vu Flo, ça me manque. Voilà. Généralement, on nous voit souvent ensemble.
1: Oui, oui. Mais on n'est pas, on, on pas de petits amis. On a chacun nos, nos jardins secrets, nos, 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 nos vies quand même.
2: Oui, oui.
0: Nos vies quand même, de part et d'autre. Et le, votre relation, est-ce qu'elle vous permet de, de dépasser. Euh... Certaines difficultés de la maladie, comment vous vous entraidez au-delà de l'entraide, euh, euh, comment dire, pas financière mais matérielle
1: Disons qu'il y, y a eu une période quand on était entre guillemets ensemble, sous le, le même toit, euh, j'ai euh, anticipé que je ne prenais plus mes médicaments. Et euh, j'ai, euh, comment dire, à ce moment-là, euh, j'ai déliré euh, à parler d'une personne que ah oui, je n'ai quasiment euh, pas connue, ou très peu. C'est une, une amie de jeunesse de ma grand-mère. Je mentionnais son nom, alors que je ne peux pas vous, dire, vous expliquer pourquoi. Je, je, disais, je disais son nom euh, comme un motif, mais euh, sans explication vraiment... Euh,
2: et Florence allait mal. Je, je, je lui faisais ses piluliers, par exemple, parce qu'elle n'arrivait plus à faire son pilulier. Parce pilier. que j'arrivais plus
1: à comment dire. Euh, il il, là il était là au quotidien. Il, en fait, était, il était là au quotidien parce que, si vous voulez, euh, j'étais même à un point où j'arrivais pas à me concentrer, à retenir ce que j'entendais. Et euh, il a même été avec moi, avec l'accord bien sûr du psychiatre que de l'époque, pour euh, entendre les, les choses qu'elle me préconisait parce que je n'arrivais je pas à assimiler, même si j'ai...
2: excuse moi elle avait aussi de voir, envie de me voir, je pense aussi, oui. pour voir euh, qui j'étais... La psychiatre ou... Oui, voilà, mmh. à
0: ce Parce qu'elle savait que tu représentais pour Florence une, une personne bah Elle avait certainement parlé, oui, je pense. Oui, oui, oui,
1: donc, euh... oui, oui. donc euh, et euh, je n'arrivais pas, comment dire, à assimiler, même ce qui était écrit, euh, j'arrivais je je, je, à lire, mmh. mais je n'assimilais pas ce qui était écrit, donc j'arrivais pas comment dire, à traduire par les, par les faits ce que j'avais lu, donc j'avais besoin d'une aide pour me, me faire le pilulier tout, tout simplement, et même pour, pour, tout, pour tout vous dire, euh, j'ai même pris les médicaments que m'avait prescrit la psychiatre et donné Christophe, et euh, tellement que ça m'a shooté, enfin entre guillemets, c'est que j'ai plongé la tête la première dans, ce, 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 dans mon assiette. Ah oui, je me rappelle. Ça ah.
0: Donc là, il y avait un, un problème d'équilibre au, au niveau des médicaments à ce moment-là. Oui,
1: une fois, j'ai été hospitalisée parce que j'avais euh, anticipé le fait de, de réduire ou de, de, de ne plus prendre certains médicaments. J'en avais marre de prendre des médicaments et bon bref, mm. j'étais dans une période euh, délicate. Et puis une autre période, euh, j'avais comme décidé aussi ou je ne sais plus exactement euh, de ne plus prendre de médicaments ou de, de réduire. Et euh, j'étais vraiment excitée mais j'arrivais plus à... Mm. Enfin, j'étais pas à dangereuse mais je n'arrivais plus à prendre le contrôle. Et puis, pour tu pourrait être un peu
2: dangereuse pour toi-même, pas pour les autres. Mais pour toi pour mais moi même, ça, comme ça, tout aucun. à
0: l'heure, ouais. mm.
1: Oui, pour moi-même, oui, je pourrais être mmh. dangereuse. Mais vous, vous expliquez pourquoi je, je vais pas donné le nom de la personne, parce qu'elle est, est décédée depuis un certain temps et ça n'apporte rien vraiment. Mais pourquoi, j'essaie quand j'ai plus de médicaments, je, je mentionne son nom J'en ai aucune idée, mais alors euh, Oui, quand vraiment, Florence
2: dit, je sais que c'est c'est pas euh, bon je, signe quoi en fait. Quand
1: mais... euh, je donne mmh. ce nom-là, c'est que ça, comment dire, euh, ça, bon là, je, peux, je vous en donne, je peux vous le donner, euh, ça va, je, Oui. Je, je, comment dire, je contrôle les choses. Oui, je contrôle, choses. oui. Je contrôle les choses, mais quand euh, je suis vraiment dans là, c'est que ça, ça va pas.
0: Ça va pas. Ça fait partie, tu as des mystères entre guillemets de la maladie aussi. On peut pas peut tout comprendre, peut-être.
2: Et, Et de mon euh, ouais, côté, Florence euh, dans mes décisions. Souvent, je ne que prenne pas des décisions trop hâtives ou trop farfelues, entre guillemets. <rire> Elles me ramènent à la réalité des choses.
0: Je me demandais qu'est-ce qui aujourd'hui a changé dans votre rapport à la maladie Est-ce que vous avez une phase au début de non-acceptation de votre maladie
1: bah, Disons que j'avais euh, une perception de, de rejet un petit peu sur le moment. Et maintenant, euh, ça me, comme, je, banalise, je, je, je banalise ça, mais je ne voudrais pas par contre qu'on assimile comment dire, tout de suite schizophrénie... Euh, euh, violence ça, euh, dangereux pour la société tueur, tueur parce que je me considère pas euh... comme dangereuse pour quelqu'un je... bon, euh... on est tous comment dire va par là on est tous potentiels euh, euh, comment dire euh, comment dire à, à, à tuer quelqu'un enfin dangereux en, en, là on est tous potent... potentiellement c'est ce qu'on dit mais moi je suis pas comment dire parce, parce je ne suis pas parce que je suis ce plus dangereuse qu'une autre personne.
0: Bien sûr, schizophrène n'égale pas, euh, pas euh, criminel. D'accord. Et, euh, et oui, l'usage dévoyé de ce mot dans les médias, comment vous, vous le vivez Est-ce que ça vous passe au-dessus ou c'est quelque chose qui vous atteint
1: Non, moi ça me passe au-dessus, mais c'est le fait d'assimiler violence criminelle, mmh. criminalité, comment dire, à tout bout de champ, avec schizophrène. J'apprécie pas, mais autrement, schizophrène... Bon, euh, comment dire, société schizophrénique. Si on veut, je m'en. Ça, moi, ça me, ça me dérange pas plus. personnellement, ça me dérange pas plus que ça.
0: Alors toi, Christophe, est-ce que ça a été compliqué de l'accepter au, au début et puis aujourd'hui oui, oui, euh... Aujourd'hui,
2: euh, ben, j'arrive à entre guillemets à mettre de côté. C'est plus, c'est plus franchement un obstacle. Quoi. Je sais qu'il faut que je prenne mon traitement. Ça, je peux pas m'en passer, m'en passer, mais. Euh... Je, au, au gène, on ne parle pas de la maladie et on fait des choses qui...
0: Alors oui, je voulais vous demander au gène, la maladie, elle est, elle est, elle est, elle est entre parenthèses. Oui,
1: l'abstraction de la oui. maladie, euh, oui. comme oui. si on n'était pas malade psychique. Vous êtes quoi. des personnes lambda Voilà, voilà une personne lambda, mmh. comme euh, n'importe On
2: est des personnes ressources, on fait souvent avec Florence ce qu'on appelle les autogestions, c'est quand l'animatrice n'est pas là pour euh, assurer l'ouverture du gène, donc il faut deux personnes responsables.
0: Quand vous employez le mot personne ressource, voilà. c'est assez clair. Ça veut dire que vous êtes euh, tous les uns pour les autres des ressources euh, mutuelles, en fait.
2: Potentiels mutuels.
0: C'est intéressant. On est tous euh, le, le soignant entre guillemets euh, de quelqu'un.
2: Des fois, il faut en faire quelques petits rappels à l'ordre parce que euh, on peut s'énerver parce que c'est une cohabitation où il y a des gens d'horizons divers, des gens très Comment dire, euh, hétéroclite, non, c'est peut-être pas le mot. C'est hétérogène en fait. Oui, qui viennent Il y a, il y a de, des gens de qui ne seraient peut-être pas rencontrés s'ils n'étaient pas myogènes. Mm. Et, donc il faut apprendre la différence euh, et oui. à s'accepter la différence. Et des fois, on fait des, des jeux ou des activités et quelqu'un est en difficulté et on oublie le, notre mission première. On va avoir tendance à s'énerver. Ou... Mais alors qu'on est là, c'est un groupe d'entraînement mutuel, c'est pour accepter la personne et oui. l'aider, la de tolérance et l'aider à à arriver à faire ce qu'elle qu qu est en train de faire.
0: Quoi. Il y a des belles valeurs, en fait, euh, finalement fait, dans, oui. dans ce, cet endroit. Très bien. Eh euh, bien, pour finir, Florence et Christophe, <rire> j'aimerais vous poser la question un peu totem de, de ce podcast. Avec un peu de recul, aujourd'hui, êtes-vous en mesure de dire que la maladie vous a appris euh, en bien quelque chose Et, euh, et si oui, quoi moi, commence. Je dirais,
2: moi je dirais l'indulgence on relativise et, euh, faut être indulgent avec les gens je pense ben,
0: je suis d'accord
1: je suis d'accord la tolérance euh, comment dire euh, accepter les les autres tels qu'ils sont au maximum on peut pas tous on peut pas aimer tout le monde mais on peut comment dire apprécier je veux dire tout le monde mais euh, essayer d'être compréhensif euh, au maximum pour chacun,
0: bah, je crois que c'est euh, le maître au mot de la fin la compréhension, la tolérance, la bienveillance. C'est euh, des valeurs que j'essaie de transmettre à travers ce podcast. On marche sur la tête. Euh, merci de nous avoir écouté. Pour nous suivre, c'est simple il y a On marche sur la tête le podcast sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook, Twitter. Donc n'hésitez pas à liker, à partager, à nous suivre et à en parler autour de vous. Merci et à dans deux semaines. Salut. Tchuss. Tchuss. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.